0: Conociendo nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano. Comenzamos.
1: Conociendo nuestra América, nos trasladamos a Málaga, ciudad donde se inician las festividades en honor a la independencia de los Estados Unidos. Y es que, en uno de los municipios de esta provincia, concretamente en Macha, Arabia, allá, nació Bernardo de Galvez, el héroe de la Batalla de Pensacola. ¿Quiere conocer un poco de este personaje histórico? Bernardo de Galvez fue un gran gobernante militar español que unió la historia de España y la de los Estados Unidos. Como gobernador de Luisiana, creó una armada invencible hispanoamericana, cuyas victorias posibilitaron la independencia. Luego de su muerte, fue declarado ciudadano honorífico norteamericano. Su frase más lapidaria fue «El que tenga honor y valor, que me siga. Yo iré delante para quitarle el miedo». Por ello, el rey Carlos III le concedió el lema «Yo solo en su escudo de arma». Y estamos con Cristina Jiménez, ella es diputada eh, provincial, de la Diputación de Granada concretamente, del partido Vox, que fue el partido, Cristina, que en el año 2019 propuso declarar a Bernardo de Galvez como hijo predilecto de Andalucía, ¿verdad Cristina?
2: Así es, nuestro grupo parlamentario en el anterior eh, legislatura, ...evidentemente propuso eh, en la cuna de los Galvez... ...esta figura, reivindicar esta figura como central en la hispanidad... ...precisamente en Andalucía... ...porque de aquí, de Macharavilla, es de donde es eh, Bernardo de Galvez.
1: Claro, además eh, tú sabes que muchas veces los hispanos... ...pues tenemos el problema de que nuestra historia no se nos ha contado bien... ...lo que se llama la leyenda negra, ¿no?... ...es una versión negativa, una versión pesimista, una versión básicamente falsa sobre nuestra historia, que no solo afecta a la España Europea, sino que afecta a toda la hispanidad repartida por América. Por tanto, ¿qué valores representa Bernardo de Galvez en nuestra historia?
2: Efectivamente, representa los valores de la hispanidad, lo que representó la hispanidad. Recordemos que Isabel la Católica, y yo estoy aquí con nuestra provincia hermana, que es justamente en Málaga, Isabel la Católica fue quien financió una vez que tuvo lugar la reconquista de Granada, efectivamente y completar toda la reconquista en españa financió eh, junto el viaje primero de colón y evidentemente todo lo que supuso eh, llevar la fe la lengua nuestras costumbres nuestras tradiciones e incorporar américa del sur a españa pero no como esclavos como hacían otro imperialismo, sino realmente como súbdito de la corona, uno más de los reinos de España.
1: Claro, y el papel de Bernardo de Galvez en esa historia hispana es el enlace de esa tradición, de esa costumbre hispana con la formación y nacimiento de los Estados Unidos.
2: Efectivamente, Bernardo de Galvez realmente supuso eh, su actuación en Estados Unidos, concretamente desde que fuera nombrado en Luisiana gobernador, pues supuso realmente el nacimiento porque apoyó a las 13 colonias en su batalla contra la independencia del imperialismo eh, justamente británico eso es. y efectivamente esa figura como central nosotros la reivindicamos porque no solamente llevamos llevamos nuestra lengua nuestra fe, nuestras costumbres y liberamos realmente a la España que yo llamo de América, tenemos la España en América, todos esos valores que supusieron no solo eso, sino liberar a las 13 colonias que estaban esclavas dentro del imperialismo digamos británico y esa ayuda del militar y político español que además fue un magnífico diplomático supuso que se independizaran también de ese imperialismo y nosotros por tanto reivindicamos la figura de Bernardo de Galvez y Madrid y reivindicamos que fuimos eh, luchamos contra esa leyenda negra que en realidad supone eh, bueno, el mayor nivel de marketing político junto a lo ...con lo que supuso realmente España para eh, la tierra hermana... ...al otro lado del Atlántico... Y por, otro, ...y por otra parte ayudamos también a América del Norte... ...justamente en, en esa labor, en, en esa lucha contra el imperialismo... ...luego estamos hermanados con la tierra americana... ...nosotros nos sentimos parte de su historia... ...y ellos parte de la nuestra.
1: O sea que entonces hay que seguir reivindicando según eh, ustedes... ...el papel de Bernardo de Galvez... ...como hijo predilecto de Andalucía... ...y como eslabón del mundo hispano... ...en los Estados Unidos...
2: ...efectivamente... ...no solamente vamos a luchar... ...decididamente desde nuestro partido... Eh, ...en contra de esa leyenda negra... ...ya hay hitos también... ...no solamente tenemos... ...un movimiento en contra de esa leyenda negra... ...que tanto nos perjudica... ...y... Nos sentimos hermanados con América del Sur, en la España, en el continente americano y al mismo tiempo reivindicando. Y lo vamos a hacer, no solamente en la anterior legislatura, sino en esta, también la figura central de Bernardo de Galvez, y lo vamos a proponer siempre en cada legislatura, hijo predilecto de Andalucía precisamente por ese papel fundamental que tuvo España también en la conformación del actual Estados Unidos.
1: Pues agradecemos mucho las palabras de Cristina, diputada del partido Vox por Granada y seguimos celebrando este día, este 4 de julio, día importantísimo para toda la hispanidad y ese gran vínculo que tenemos desde el sur de la península ibérica con los Estados Unidos pasando por todo un continente. Estamos con Manuel Olmedo Checa de la Asociación Bernardo de Galvez, uno de los mayores expertos en esta gran figura histórica que nos une a todos los hispanos en este día tan significativo, en este 4 de julio. Y además Manuel Olmedo es el artífice, pues, en buena medida, tanto él como Teresa Balcarce, de que el cuadro de Bernardo de Galvez figure hoy en el Capitolio, Manuel, porque tú fuiste quien encontró el famoso documento de Oliver Pollock, ¿verdad? fue está. una de las promesas... ...que se había quedado trazada de la independencia... ...y nos gustaría que, que hablases a nuestra audiencia de
3: todo esto... ...pues claro que sí, yo tuve la inmensa fortuna... ...de localizar en el Archivo de Indias en Sevilla... ...el documento que Oliver Polo... ...le escribió a Bernardo de Galvez... ...pidiéndole que un pintor le hiciera un retrato... ...que él enviaría al Congreso de los Estados Unidos... ...para que allí quedase colgado en agradecimiento... ...a lo mucho que Bernardo de Galvez estaba haciendo... ...para ayudar a los patriotas de la Revolución Americana... ...este documento está fechado en el mes de diciembre... ...del año 1779... ...justamente cuando Bernardo de Galvez acaba de terminar... ...la exitosa campaña del Mississippi... ...y lo localicé el día 8 de septiembre... ...del año 2008, si no recuerdo mal... ...exactamente, sí. O sea, que era una promesa, digamos... Eh, ...que se
1: había quedado en el aire... ...pero que se sí. había olvidado... ...y sin embargo, muchísimos años después... ...se retoma... ...y gracias a eso pues tenemos... ...un acto de justicia histórica... ...como es atener
3: a Bernardo de Galvez... ...en el Capitolio de los Estados Unidos. Exactamente, esa es ya la segunda parte... ...de esta Ajá. historia... El, ...la carta de Oliver Polo ...a Bernardo de Galvez... ...la localicé, insisto, el 8 de septiembre del año 2008... ...pero es que al año siguiente... ...tuve la inmensa suerte de localizar... ...en los archivos nacionales de Estados Unidos... ...el acuerdo del, del presidente del Congreso, Elías Budinot... ...que había recibido el día antes el retrato... ...que le entregó Oliver Pollock... ...y el acuerdo era que el Congreso autorizó... ...que el retrato se quedara colgado... En, el, ...en la institución norteamericana... ...eso fue entonces después de 1779... ...eso fue el año 1783... ...83 que fue lo que yo dije al ...eso es concretamente el 9 de mayo de 1783... ...Oliver Polo, que fue un enorme... ...un gran amigo de Bernardo de Galvez... ...pues escogió la fecha del 8 de mayo... ...para presentar el retrato... ...en el Congreso de Estados Unidos... Porque el 8 de mayo se cumplió un año más del gran triunfo que alcanzó Bernardo de Galvez en, en Panzacola, eh, el nombre inglés es Pensacola, mm. pero el nombre español es Panzacola, ¿verdad? ¿Y cuál era la, esa vinculación? O sea, ¿por qué Oliver Pollock, digamos, quiso hacerle ese gran homenaje a Bernardo de Galvez? ¿Cuál era su vinculación? Pues eh, Oliver Pollock eh, vivía en Nueva Orleans. Era comerciante, tenía negocios entre Habana, Nueva Orleans y las 13 colonias. Y cuando llega Bernardo de Galvez, el año 1777, pues entabla relación con él porque Oliver Pollock es, además de comerciante, el representante del Congreso de Estados Unidos en Luisiana. Entonces fue el que recibió las ayudas económicas de España a través de Bernardo de Galvez. Y en prueba de agradecimiento a lo bien que se estaba portando Bernardo de Galvez, cuando los patriotas norteamericanos en el lago Pontchartrain capturan a un bergantín inglés, pues lo arreglan y se lo regalan a don Bernardo de Galvez y le ponen por nombre... ...el bergantín, el Galveston, Galvestown, además tenemos esa ciudad también de Galveston... ...o sea que todo va relacionado. ¿no? Exactamente, en Texas. Lo que pasa es que la ciudad de Galveston, en Texas... ...se fundó años después... ...ya una vez claro, fallecido sí, sí, sí.
1: Bernardo de Galveston. Pero, pero, pero quiera que no esos nombres... pues ...nos llevan al mismo recorrido Por supuesto, histórico. claro, por supuesto, así es, sí. ...pues bueno Manuel, así las cosas... ...seguimos celebrando este 4 de julio... ...como un gran día para todos sí. los hispanos... ...desde esta tierra que tanto significa... ...para Bernardo de
3: Galvez sí. y para la historia universal. Y por ejemplo, estamos junto al Templo Mayor de Málaga... ...que como bien he sabido, solo tiene una torre... ...y la razón está en que el dinero que había... ...para completar la segunda torre... ...pues fue la donación que hizo el Cabildo de la Catedral... ...al gobierno de España para que lo aplicase... ...a financiar la ayuda de España... ...a la independencia de Estados Unidos... Qué historia tan interesante... ...Oliver Pollock, Bernardo de Galvez en Málaga, 4 de julio...
1: ...ahí es nada...
0: ...en breve regresamos en... ...conociendo nuestra América... ...junto a Antonio Moreno por... ...americano... ...acercándote a la verdad... Somos americano.
4: En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro. La concejal de la ciudad de San Antonio, Adriana eh, Rocha, y la tenemos ahora en vivo con nosotros.
5: Todos tenemos un, un poquito de culpa aquí, ¿verdad? Eh, quizás porque no hicimos suficientes preguntas, quizás porque no hubo suficiente interés en el tema, eh, quizás por las diferentes pólizas que, que, que han, han estado claro. este, gobernándonos Hay hay mucho, ¿verdad? Eh, pero cada quien tiene que poner su granito para ayudar a, a, las, a las gentes Para que no pasen por esto y, y necesitamos ideas y necesitamos soluciones Y necesitamos, más importante, trabajar juntos y oírnos el uno al otro
4: Por Americano de lunes a viernes a las 10 p.m. este. 9 Centro, 7 Pacífico.
0: Donde está la verdad. Siempre americano. En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
6: Tenemos un invitado de
1: lujo que nos va a ayudar a comprender cuál es el nuevo papel de China, como obviamente, eh, poner en contexto su importancia relativa. Así
6: es, tenemos al doctor Evan Ellis, un investigador senior, quizás el mayor especialista del Pentágono en temas de China, hoy profesor investigador en el Army, en el Army World College.
0: Es correcto que China es el mayor desafío de la influencia de los Estados Unidos en América Latina en los últimos uh, 100 años y,
1: y realmente de forma global. Ahora, cuando vemos China, um, primero que nada, um, el tamaño de, de China está en el punto de alcanzar los,
0: de, los Estados Unidos. Por americano, de lunes a viernes a las 4 p.m. este, 3 centro, una pacífico. Donde pasan los hechos, siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
7: Bienvenidos a Macharabiaya, la cuna de los Galvez. Váyanse los que tengan el corazón débil y síganme, aquellos que quieran formar parte de mis gloriosas fatigas. Antonio,
1: Macharabialla es el único lugar de Europa donde es fiesta oficial el 4 de julio, ¿verdad?
8: Sí, eh, la, queremos hacer un homenaje a nuestro paisano Bernardo de Galvez y que mejor eh, que conmemorar la fiesta nacional del país donde él luchó porque naciera ese gran país. Correcto. Además
1: Bernardo de Galvez nos vincula a España, Estados Unidos y en medio a todo el mundo hispánico, ¿verdad? Todo el continente americano prácticamente, porque él llevó muchos soldados de la América hispana.
8: Y sí, por supuesto, tenía un ejército multicultural y por supuesto que participaron de todas las partes de, de América. También, bueno, hay que, que reconocerle que la, la contribución fue importante y para los que aquellos que dicen que los eh, latinos o este tienen poca poca importancia dentro de los Estados Unidos de hoy esto contradice aquello ¿no? hoy tienen mucha importancia, son muy relevantes y Bernardo Galvez es un héroe muy actual porque hoy en Estados Unidos se le está reconociendo en muchos lugares, Pensacola, Galveston se están haciendo estatuas, se están poniendo en el centro de la ciudad es un héroe actual muy actual y, y que va en, en favor de eso, de los hispanos y de los españoles que es la contribución que hicieron a la, a la creación de los Estados Unidos
1: Claro, porque sin Bernardo de Galvez, que nació en Macha Arabella, en su pueblo no existirían los Estados Unidos.
8: Bueno, hoy hay un periódico, un gran periódico en España a nivel nacional que, que dice que el verdadero héroe era Bernardo de Galvez, más que Washington. Porque dice que Bernardo de Galvez ganó siete victorias a los ingleses y George Washington perdió seis. Esto aparece hoy en titulares en un periódico de tirada nacional aquí en España.
1: Pero además, qué orgullo pues, para su pueblo, para Macharevilla, como decimos, para los Estados Unidos, que sea un lugar de referencia, ¿verdad? Y sobre todo en esta fecha tan emblemática.
8: ...sí, nosotros cada vez que vamos a Estados Unidos... ...nos sentimos muy... ...que es muy admirado Bernardo de Galve... ...y, y esa consideración se traslada a nosotros... ...y estamos muy contentos de tener esa relación... ...que tenemos con, con ciudades... Como, ...como por ejemplo Pensacola... ...que fue la batalla más importante de Bernardo de Galve... ...y la que celebramos en, en la recreación que hacemos... ...en Macharaviaya, ...eso es precisamente lo que eh, conmemoramos... ...y lo que hacemos una la recreación histórico-militar... ...de la batalla de Pensacola.
1: Claro, entonces la festividad el 4 de julio... ...lo que se conmemora en Macharebella... ...pues es una recreación histórica... ...no, precisamente en honor a las victorias de Galvez...
8: ...hacemos una recreación de la Batalla de Pensacola... ...porque fue la batalla más importante de Bernardo de Galvez... ...y por eso hacemos esa recreación... ...pero en general, pues hacemos referencia... ...a, a lo que fue toda la independencia de los Estados Unidos... ...y se, allí los habitantes del pueblo... ...pues se caracterizan con eh, trajes... Eh, ...vestidos de época, como era en el siglo XVIII... ...y se hace incluso eh, una representación... ...del puerto de Nuevo Orleán cuando llega Bernardo de Galvez de gobernador de la Luisiana, etc. Eh, tiene toda relación con la independencia y, y una cosa en la que participan todos los vecinos y es muy original y estamos muy orgullosos de que cada año pues, participe más gente y vaya más gente a verlo y más gente se interese en el mundo por, por Macharabialla.
1: Claro, además que eso refuerza los vínculos precisamente de Macharabiella con toda Málaga, incluso con Luisiana y con muchas partes de Estados Unidos, donde el nombre de Galvez pues, sigue siendo un referente, una memoria.
8: Sí, nosotros somos un pequeño pueblo, pero, pero conocidos cuando vamos allí o cuando vienen aquí, aquí de Estados Unidos, la gente que conoce a Bernardo de Galvez conoce Macharabiella, y Macharabiella es un referente ya, tanto porque le es difícil pronunciar hasta el nombre pero, para los americanos, pero, pero sí, Macharabiella es conocida, por lo menos en los, en los que conoce, en la historia de Estados Unidos es bastante conocida. Más, a mí me sorprendió que más que ciudad importante de España, claro. que las de me menos.
1: Muchísimas gracias, señor Antonio Campos, alcalde de Macharabialla. Nosotros seguimos celebrando el 4 de julio. ...hablamos con Katie Halibon... ...teniente de alcalde de Macharaviaya. Katie, estamos encantados de tenerte en Conociendo Nuestra América... ...yo quería que le contaras a nuestro público... ...tú siendo inglesa, ¿cuál es tu vínculo tan fuerte con Macharaviaya.
5: Bueno, tan fuerte con Macharaviaya ...porque me considero ya de Macharaviaya ...porque llevo eh, casi 30 años... ...llevo 29 años viviendo en Macharaviaya. ...me vine de pequeña con 10 añitos con mi familia... ...y pues me encuentro allí como uno más... Eh, ...como bien ha dicho antes... ...pues ya incluso ya llevo muchos años... ...de teniente alcalde... ...y entonces formo parte de esa gran familia... ...que bueno, que nos sentimos tan orgullosos de... ...este tema de Bernardo de Galvez... ...y ser... Eh, de, la, ...de la libertad y de todas estas cosas que, que queremos... ...transmitir a los demás que la gente sepa... ...pues todo lo que hizo Bernardo de Galvez... ...para, para la libertad de, de Estados Unidos... ...y que esto sale de Pacharavia. ¿no?
1: Claro, además tú tienes una participación en primera línea...
5: ...sí, pues claro... parte de formar parte de la, del ayuntamiento... ...también soy miembro de la Junta Directiva... ...de nuestra Asociación de Granaderos y Damas de Galvez... Eh, ...que ya también tenemos unos cuantos años... ...y pertenecemos también a los... ...recientemente en el 2020... Eh, ...pertenecemos también, somos un capítulo más... ...de los granaderos que eh, están por todos los, todos los sitios... ...de Estados Unidos... ...como la, la primera, la original que se... Que se construyó en San Antonio, en Texas, en los años 70 uh -huh. y ya fue creciendo por diferentes sitios de Estados Unidos. Pues ya somos un capítulo más por primera vez fuera de los Estados Unidos. Perfecto. Entonces.
1: <risa> pues muchísimas gracias, Katie, y seguimos celebrando el 4 de julio y a Bernardo de Galvez.
5: Estos obsequios que, que os ofrece humilde y cariñosamente los habitantes de Nueva Orleans.
1: Estamos con José de Galvez, un descendiente de Bernardo de Galvez y además miembro de la homónima asociación Bernardo de Galvez. José, muchas gracias por estar en Conociendo Nuestra América con nosotros y queríamos preguntarte acerca de las ciudades hermanas de Macharaviaya, que nos hablara de este hermanamiento que tiene Macharaviaya con algunas ciudades de los Estados Unidos.
9: Pues sí, para nosotros siempre ha sido un honor que Macharaviaya esté hermana con ciudades de Estados Unidos como puede ser Pensacola, el cual ha sido un gran honor el, el poderlo conseguir
1: you <laughs> Por mediación, por supuesto, de la figura histórica de Bernardo sí. de Galvez... ...la batalla lo que supone para la independencia de los Estados Unidos.
9: Exactamente, o sea, Bernardo de Galvez en Estados Unidos es una institución... ...como bien sabéis vosotros, tiene una ciudad, fundaron una ciudad, Galveston... ...en Texas, eh, cerca de Houston, allí le han puesto estatuas, en Luisiana también... ...y en el Capitolio de Estados Unidos le han puesto un, un cuadro... ...en honor a, a la ayuda que, que hizo tan importante la independencia de, de los Estados Unidos.
1: Por tanto, este hermanamiento de Macharabiaya con Ciudad de Estados Unidos es un justo reconocimiento histórico.
9: Exactamente, un justo reconocimiento histórico porque se estaban como un poco abandonados y han sido los mismos norteamericanos los que han luchado y el poder conseguir que fuesen ciudades hermanas. Pues qué bueno que
1: tengamos esa proximidad. En Conociendo Nuestra América seguimos conmemorando el 4 de julio. Estamos con Alfonso Duluc y Vicky Arbizu. ...representación de las damas de Granaderos de Galvez... ...y de los Granaderos Capítulo de Texas... ...Vicky Arbizu, ¿qué tal con las damas de los Granaderos de Galvez?
10: Pues yo estoy encantada de ser... Eh, ...dama de Galvez, representante... ...de, bueno, de la, las damas de la orden de Granaderos... ...damas de Galvez, en este caso... ...de Houston, Texas... Eh, donde hemos estado Luis Alfonso como granadero y yo, pues por bastantes años trabajando allí, colaborando para llevar el buen nombre de Bernardo de Galvez a las escuelas y a, la, a todas las personas, instituciones que quisieran saber un poco más sobre la historia de España y de Estados Unidos. Bueno, es la primera vez, tanto para Alfonso como para mí, de venir a ver esta representación. ...de la Batalla de Pensacola, aquí en Macharabialla, Málaga... ...y bueno, sí que es verdad que es una, un momento único para, para nosotros... ...para Macharabialla, para la Orden de Graderos y Damas de Galvez... ...de todos los lugares de Estados Unidos y de España... ...estamos muy emocionados de poder participar... y ...de poder ver esta batalla, que gracias a ella, pues bueno... Eh, Bernardo de Galvez pudo ganar ¿no? y pudo da, dar un triunfo a lo que es eh, la, España y también a la ayuda suya, el aporte a, y el soporte a los mismos colonos, colonos americanos que tuvieron que luchar contra Inglaterra.
6: La, la gran situación es que España, creo que mucha gente no sabe lo grande que ha hecho por el mundo, todos los fallos que pasaban en ese imperio, eso pasaba, pero la, la hispanidad en general, hay que tener orgullo de eso. Y hasta en mi propio país, los Estados Unidos, la gran potencia mundial hoy en día, pues sí, fue gracias a España. Gracias. ...y Bernardo de
1: Galvez... ...y a toda esa gran armada que formó...
6: ...claro, porque vino gente de Cuba... ...vino gente de lo que hoy es Venezuela... ...de, de, de lo que hoy es Colombia... ...de diferentes partes de lo que era Jamaica... ...que estaban peleándose... ...pues sí, pues sí... ...toda la hispanidad en aquella época pues... ...fue y peleó y dio dinero... ...y dio dinero...
1: ...pues con este mensaje de las damas... ...y los granaderos de Galvez... ...pasamos al mensaje del alcalde de Galveston...
10: Good morning, I'm Craig Brown, mayor here in Galveston, and I wanted to welcome everybody and tell you how honored we are for Galveston to be a sister city of your city. Uh, we are looking forward to our July 4th celebration. I know you are commemorating Bernardo de Galvez, We wish you the best, we wish we could be there with you, but we send our congratulations to you on a wonderful July 4th celebration. And also we have with us, Pam Williams, who is a member of our Sister Cities program to say a few words to you.
11: Greetings from the Sister City Committee in Galveston. We're very pleased with our new relationship with Maturabiaya and wish we could have been there for the commemoration of the celebration of the contribution of General Galvez to America's independence. I've viewed a video of the enactment and have to congratulate the city and the Granaderos y Damas for such a fine production. Mayor Antonio Campos and Deputy Mayor Katie Halibone, have both been so very welcoming to us that we look forward to visiting in the future and working closely with the Granaderos y Damas. We also look forward to hosting visitors from Macharaviaya and strengthening our ties, cultural and institutional, with your city. Happy, Happy fourth, fourth of, of July.
0: July. Regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano, donde se habla con la verdad. Somos americano. En ConoSur, con Marcelo López Macía.
6: Vamos a hablar con Daniel Villalón para entender un poco las andadas de Vladimir Putin del presidente. En Rusia, manifestarte en contra del Estado te implica perder tres cosas, el trabajo, la libertad o la vida, en ese momento. En Rusia hay un capitalismo, pero es un capitalismo estatal de amigos del Estado, donde todas las empresas importantes han terminado en personas clave, amigas del Estado, empresarios, amigos, cualquier ciudadano o medio de prensa, eh, que contradiga la información emitida por el Estado Que sabemos de verdad que es una cloaca de mentiras Cualquiera que lo contradiga tiene una pena de 15
0: años de cárcel Por Americano, de lunes a viernes a las 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico Hablando con la verdad, siempre americano en Entre Líneas con Freddy Silva. Esta
1: jornada nos acompaña Driena Sixto, joven conservadora cubanoamericana, graduada de Florida International University.
4: Si comparas las leyes
2: que nosotros tenemos a otros países del mundo, nosotros tenemos una de las leyes más barbáricas que existen y solo pocos países están eh, tienen leyes similares. Por ejemplo, China, China comunista, Corea del Norte, dictaduras a través del mundo son las que más promueven el aborto porque necesitan sus personas y sus ciudadanos que simplemente se dediquen a trabajar para proveerle para el Estado. Sí. Muchos países de Sudamérica no, no existen estas leyes porque reconocen que es una vida humana.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico. Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
9: Estamos en guerra contra los ingleses y sus fuertes van a recibir refuerzos de sopados balones. Es sustentivo. Poder traer eh, refuerzos también nosotros, ya que ellos cuentan con superioridad numérica. Por ello debemos de tomar la iniciativa o pereceremos lentamente.
1: Estamos con Jorge García, historiador español radicado en San Antonio, en Texas, y un experto en las misiones españolas en Norteamérica. Y estamos en un lugar emblemático para lo que es la independencia de Estados Unidos. Hablamos de la batalla de Pensacola, pero Jorge eh, también nos puede hablar de otras batallas no relacionadas también para conmemorar este día.
12: Bueno, la batalla de Pensacola es importante para los intereses españoles porque la recuperaron para España, pero lo que primero hizo Galvez fue hacerles un roto a los ingleses en un par de años antes, que fue cuando les rompió el, el, la entrada por el Mississippi, la subida hasta la parte de atrás de los ejércitos norteamericanos, les conquistó los tres castillos que tenían ahí y a partir de ahí se acabó las aspiraciones inglesas en, en subir por el Mississippi.
1: Claro, en ese sentido Galvez es muy importante porque podemos decir que va del Caribe al Mississippi, estratégicamente, ¿no?
12: Sí, sí, realmente lo podríamos decir así. Bueno, lo que ocurre es que ayer se llama el Seno Mexicano, más que el Caribe, ¿no? El Caribe es la zona de las islas uh -huh. y eso es el, el Seno Mexicano, pero esa parte de la historia de Galvez se cuenta muy poco y es, pero vamos, de, de película, ¿eh? Es de película porque ahí en el lago Porcha, Ponchartrain, que está justo detrás de... de ¿Cómo se llama la ciudad? En Orleans Siempre me salen otros nombres Está ahí un lago muy grande Que hay detrás Ahí lo tenían tomado los ingleses Y, tenían, y se acercaron con un barquito Engañaron a los ingleses Y les quitaron el barco Ajá. Y ese es el barco con el que luego Entra en la bahía de Pensacola Diciendo yo solo O sea, imagínate
1: yo solo que además el emblema, o sea, es el lema que le concede en su escudo de arma al rey Carlos III.
12: Sí, exactamente. Así es. El mismo rey fue el que le dio las gracias por el... los americanos. No le dieron mucho agradecimiento, pero este sí se lo hizo Carlos III.
1: Claro, a mí lo que me llama la atención de toda esta popella de Galvez es su misma filosofía de vida. Cuando dice, adelante, el que tenga honor y valor que me siga, yo iré delante para quitarle el miedo. Eso yo creo que es un espíritu que deberíamos coger en el día a día y más en este 4 de julio, ¿verdad?
12: Sí, desde luego. Deberíamos tomar ejemplo de nuestros personajes históricos, porque parece que estamos flojeando un poquito, sobre todo en este siglo, en este siglo XXI ya. <risa>
1: Y además Galvez es un personaje, bueno, hablamos de la importancia de la batalla de Pensacola, pero también es un personaje importante para todo el mundo hispánico. A mí me gusta subrayar esto porque muchísimos soldados que llevaba, que llegaba, llevaba Galvez pues procedían de Dominicana, de Cuba, de Perú, de México, ¿no? De, o sea, fue una gran armada invencible hispanoamericana, podríamos decirlo así, ¿no?
12: No, fíjate, incluso, incluso francesa, porque había un, eh, unos emigrantes franceses eh, católicos ...en el Mississippi... también los metió en, el, en esta expedición... ...que hizo como de unos mil soldados... Pues soldados guerreros... ...porque incluso había indios también en este... Uh -huh. ...y fue con lo que os comentaba que tomó... ...dos años antes de Pensacola... ...tomó los, los castillos del Mississippi... ...junto a una armada que era de los Marvario Pinta... ...había de todo tipo.
1: Sí, sí, claro... ...es, es lo, lo que yo creo que hay que subrayar y más... ...en este lugar, como decimos, tan emblemático... ...porque es un lugar que une... ...y para un historiador... Tiene mucha inspiración, ¿verdad?
12: No, bueno, se, se te ponen los pelos de punta. <risa> <risa> Empiezas a rememorar y hechos históricos y batallas y este bueno y esto es una mezcla de sentimientos que tienes. en Sí, 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 tremendo. No, claro, y
1: Jorge además que es un experto en los archivos, los archivos de Texas, de las misiones norteamericanas, como decimos, pues que historiadores de su talla estén aquí, sin duda pues es un aliciente para seguir celebrando y para profundizar en el estudio de esta historia hispana común.
12: Así es, así es. Tenemos que juntarnos todos porque estamos muy separados y el, precisamente yo creo que, que este, vuestra emisora, Americano Media, es lo que está ahí tratando, de unir ambas partes del, del Océano Atlántico y dejarnos de peleas absurdas entre nosotros.
1: Pues sí, la verdad es que sí, la unión hace la fuerza y corren tiempos en los que el ejemplo de Galvez yo creo que puede ayudar a unirnos. Pues muchísimas gracias, Jorge, y seguimos disfrutando del 4 de julio, ¿no?, como en familia, prácticamente.
12: Claro que sí, gracias a ti. <risa>
1: serán ocupados
8: por las tropas de su majestad católica.
1: Estamos con Antonio Telles, que es secretario de la Orden de los Granaderos de Galvez de Macharabiaya. Como decimos, la cuna de Bernardo de Galvez, el gran héroe de Pensacola, el gran héroe de la independencia de los Estados Unidos. Y vamos a hablar con Antonio sobre este evento tan importante. Antonio, porque son dos días intensos de recordar a un gran héroe, que no es solo de España, de la España Europea, sino de toda la hispanidad, ¿verdad? Efectivamente,
6: la importancia de Bernardo de Galvez viene un poco referida a la trascendencia que tuvo su victoria en, en la parte sur de los Estados Unidos, eh, sobre todo en Florida, que de alguna manera eh, echó al, a las tropas británicas y eso condujo de alguna manera a que el frente sur quedara liberado y los colonos americanos al mando de George Washington se centraran ya en la parte norte hasta que consiguieron la victoria final en Georgetown, pero la contribución, la contribución de Bernardo de Galvez siempre fue dicha por los historiadores y por los militares que fue vital porque de alguna manera debilitó bastante al imperio británico. Eh, hay que decir que la gran victoria de los colonos americanos sobre los británicos fue gracias a la contribución española y francesa, no podemos olvidarla. Lo que pasa es que España no quiso nunca un protagonismo porque hay que decir que España en su momento era un país que tenía bastantes eh, zonas colonizadas, ¿no? Toda Sudamérica. Entonces se quedó siempre en un segundo plano pero si sabemos eh, reconocer hoy por hoy aquellas partidas que se entregaron a los colonos fueron numerosas y muy cuantiosas sobre todo partidas eh, que entraron todas por el río mississippi a través del mississippi pues se entregó habituallamiento eh, de armas municiones mantas eh, y sobre todo también muchos medicamentos para heridos no en ese aspecto y por supuesto también dinero en efectivo
1: Claro, y estamos hablando de la importancia de Bernardo de Galvez en Estados Unidos, pero ya que estamos en la cuna de Galvez, o de los Galvez, por así decirlo, sí. la ciudad de Málaga, en esa gran época que es la Ilustración, con ese gran rey que fue Carlos III, vivió un periodo de esplendor también gracias a los a Galvez y a los Galvez, ¿verdad? Sí, yo estoy convencido de que la familia
6: Galvez fue una familia eh, muy adelantada a su tiempo, ellos asumen la Ilustración como movimiento eh, cultural, movimiento político que nos viene de, de Europa, sobre todo de Francia, ...y entonces en ese aspecto intentan regenerar mucho a este país... ...que como sabemos es un país que se había quedado un poco atrás, España... ...y en ese aspecto ellos tienen una mentalidad muy progresista... ...y, y en ese aspecto hay, hacen un gran desarrollo a nivel social, a nivel económico... ...de hecho esta aduana, este monumento que tenemos ahí en nuestra espalda... ...la aduana se crea porque al liberarse el comercio con América... ...de alguna manera el puerto de Málaga va a tener una importancia fundamental... ...y ese comercio tiene que estar controlado por la aduana... ...y entonces de alguna manera se construye este edificio... ...que es un edificio magnífico... Eh, ...y fue auspiciado de alguna manera... ...y aconsejado por José de Galvez... ...que es el gran ideólogo de la familia... Es ...el que llega a ser ministro... ...y un hombre con una gran visión... ...con una gran capacidad eh, de gestión... ...y Carlos III confió mucho en él... ...la familia Galvez es una familia de la baja nobleza... ...se puede decir que son eh, hidalgos pero que a través de la formación y a través del estudio llegan a alcanzar grandes cuotas, ¿no? Cuotas de, de, de gestión, de poder y sobre todo a una formación muy sólida. Y es una gente que en ese aspecto vienen de abajo y desde abajo son capaces de regenerar eh, la, la alta política. En ese aspecto de, es interesante conocerlo.
1: De hecho, Carlos III crea la misma orden homónima, la orden de Carlos III y su lema era la, a la virtud y el, mérito. y el mérito. Él tiene mucha más importancia, eso es lo mejor, que el apellido.
6: Efectivamente. Más que el apellido, más que el blasón y más que la pureza de sangre, y más que de alguna manera, eh, bueno, el origen familiar, ¿no? En ese aspecto es fundamental darle importancia a lo que es el mérito conseguido a través de la, bueno, pues de la formación
1: y de alguna manera de, del buen trabajo. Y en ese aspecto, este rey, pues así lo tuvo en cuenta. Claro, porque su dinastía empieza, digamos, con un periodo difícil, una guerra de sucesión, sí. que entra Felipe V, pero Felipe V, con todos sus defectos, quiere que no logra situar a España de nuevo en el concierto de las potencias. Luego tenemos ahí un reinado de Fernando VI, que son 14 o 15 años, que es un rey más pacífico de lo que sí. se piensa, además muy industrioso, él industrializa España y Carlos III, lo interesante es lo que tú decías, su experiencia napolitana y recoge el legado de sus antecesores y lo mejora, y una pieza clave es Galve, que al fin y al cabo, pues él ...héroe de la independencia de Estados Unidos... ...pero también hay que hacer incidencia... ...ya que estamos en Málaga en su importancia local... ...un héroe local y universal, ¿verdad? Sí, yo así lo veo, ¿no?... ...es un hombre que de alguna manera también se
6: curtió... ...desde muy joven... El marcha de Macharvia ya muy joven... ...ya a formarse a escuelas militares... ...no hay que olvidar que su padre Matías de Galvez... ...también sigue la carrera militar... ...y bueno, hay que, bueno, hay que considerar también... ...que estuvo muy eh, patrocinado, muy apoyado por su tío... ...de alguna manera Bernardo... ...viene a ser el, el sobrino predilecto de Jorge José de Galvez, que José de Galvez ostenta un máxima responsabilidad dentro del reinado de Carlos III, y él hace una carrera eh, militar fulgurante. Llega a ser apenas con 30 años general, pero bueno, avalado siempre por su buen hacer, por su buena visión militar y sobre todo su capacidad táctica. Es un hombre con unas cualidades increíbles. ¿no? En ese aspecto hay que decir que tuvo una, una gran capacidad, tanto militar como después, cuando fue virrey de Nueva España, a nivel de gestión también de política. ¿eh? Hizo una buena política cuando fue virrey rey de Nueva España, de México eh, y la, la gran la gran pena eh, que tenemos es que murió muy joven, murió claro. prácticamente con 40 años eh, y en
1: ese aspecto pues no pudo desarrollar una carrera más larga ...sí, a mí una de la, uno de los rasgos que me gusta de saltar de Galvez... ...es que siendo un hombre ilustrado... ...siendo un hombre que llega a lo más alto... ...sin embargo, él se sentía muy cercano a su pueblo... ...porque era muy aficionado a la música... ...al teatro, a la tauromaquia... ...o sea, no está reñido lo culto y lo popular en Galvez... ...efectivamente, es un hombre siempre muy integrado... ...con las costumbres,
6: con su pueblo... ...bueno, también es conocido... ...que cuando él llega a México-ciudad... ...resulta que hay unas hambrunas provocadas por unas malas... Eh, ...unas hambrunas provocadas por un, unas malas cosechas... Y entonces... ...entonces él intenta de alguna manera... Eh esos depósitos que tienen en cada ciudad eh, la administración de grano intentar repartirlo entre la población para de alguna manera paliar esa hambruna que se está viviendo, ¿no? Es un hombre en ese aspecto muy sensible con la situación que está pasando el pueblo, ¿no? Y por eso quizás fue siempre muy correspondido, muy querido tanto a nivel de su,
1: su ejército como a nivel un poco cuando fue político de sus ciudadanos, ¿no? Correcto, pues una figura de primer orden que estamos celebrando como un acto de justicia histórica como un acto de hermandad hispánica y como un llamado especial a los hispanos de los Estados Unidos. Agradecemos mucho a Antonio Telles y nosotros regresamos después de una breve pausa.
5: Muy bien.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Acercándote a la verdad. Somos Americano. En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
9: Si les
6: parece bien, escuchamos la primera parte del aporte de Mario de Turcia.
3: Existen impactos también de la guerra ruso-ucraniana en tres órdenes de índole global, que son la economía mundial, la geoeconomía y la geopolítica. Para China en particular... Esta guerra representó una disrupción en las cadenas de valor y en las cadenas de producción globales, una noticia que para Beijing fue claramente negativa. La disrupción se manifestó en la dislocación de los patrones de oferta y demanda y en la alteración de los precios relativos tanto de los commodities como de los fletes marítimos.
0: Por Americano de lunes a viernes a las 4 pm este, 3 Centro, una Pacífico. Donde está la verdad, siempre americano. En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina.
6: Me acompaña en esta ocasión el eh, analista político ecuatoriano Jorge Calderón.
1: El inversionista quiere tranquilidad. El inversionista no viene a colocar sus recursos por cinco meses, seis meses, un año y después se lo está llevando a otro país. Quiere invertir a cinco, diez, quince, veinte años o más. Y esa situación no le genera tranquilidad a ese inversionista porque eh, hay estas movilizaciones, hay esta beligerancia, este nivel de intransigencia, de violencia, como le lo todos los manifestantes. Si yo quiero apostarle a las minas, que es parte del de, de futuro eh, eh, de inversiones de Legor, tengo este tipo de situaciones que realmente me generan preocupación.
0: Por americano, de lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. Donde se habla con la verdad. Somos Americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio
1: Moreno por Americano. Y hemos estado hablando de la familia de Bernardo de Galvez con un experto en la materia como es Antonio Telles. Nos encontramos además en un marco ideal. ...en un edificio que nos retrotrae a la ilustración... ...al rey Carlos III... ...y a toda esa epopeya histórica... ...que aquí les estamos contando... ...no obstante, ahora vamos a dejar... ...que sea el propio Bernardo de Galvez... ...quien nos hable de su familia".
7: A principios del siglo XVIII... ...los Galvez éramos una humilde familia... ...de hidalgos empobrecidos... ...situación que se agudizó... ...con la muerte prematura de mi abuelo paterno... ...mi padre, Matías, y mi tío José... ...aunque muy pequeños de edad... Asumieron las responsabilidades familiares compartiendo el tiempo de escuela con el pastoreo y el cultivo de sus tierras para poder alimentar a su madre y a sus hermanos pequeños, Miguel y Antonio. Pero nuestra suerte cambió con la visita pastoral del obispo de Málaga a Machalabialla. González de Toro quedó entusiasmado con la inteligencia de mi tío José y le convirtió en su acólito, becándole para que estudiara en el Colegio Apostólico de San Sebastián de Málaga, continuando sus estudios en las universidades de Granada, Salamanca y Alcalá de Henares, donde se especializó en jurisprudencia. Mi tío José es trasladado a la Villa y Corte de Madrid, donde es nombrado abogado defensor de la provincia de Málaga con tan solo 23 años de edad, durante este periodo consigue la reducción de los impuestos para los habitantes de la provincia de Málaga. Gracias a su tesón en el trabajo, don José comienza a ser conocido entre los altos cargos políticos de España, convirtiéndose en leyenda una de sus célebres frases. «La ley antes que el rey, señor». En 1776, mi tío José es nombrado secretario de Estado del despacho de Indias y la primera actuación de nuestra familia es crear una fábrica en Macharabiaya con el monopolio absoluto del comercio de naipes para América. Se imparten clases gratuitas a las niñas, convirtiéndose en la primera escuela pública femenina de España. Pero la gran transformación de la villa llegó en 1785, cuando mi tío, Miguel de Gálvez, alejado de la corte por enfermedad, eligió Macharabialla para recuperarse. Se realizaron una serie de medidas que contribuyeron a que Macharabialla fuera conocida como «la pequeña Madrid». A la entrada del pueblo podemos encontrar el templete, monumento conmemorativo a las construcciones realizadas por nuestra familia. La obra donde mejor se refleja nuestro poder es en el aspecto catedralicio de la parroquia de San Jacinto. El edificio fue realizado con doble funcionalidad, iglesia y panteón familiar.
1: Bernardo de Galvez ha sido una de las grandes figuras del aporte hispano a la independencia de los Estados Unidos, pero no ha sido el único. Y Teresa Balcarce ha sido la encargada de rendir tributo a esos otros muchos héroes hispanos.
4: Estoy, tra estoy trabajando con Iberdrola, que afortunadamente es una, una empresa a la que le estoy agradecidísima porque está apostando por eh, un proyecto que, que impulsa la, el reconocimiento de, de la contribución española e hispana a la independencia de los Estados Unidos. Desde hace cuatro años, eh, hemos puesto pues en Marblehead, que es un pueblito en Massachusetts. Eh, una placa a la labor que Gardoki hizo, puesto que nadie es nadie conoce que Gardoki trajo a, hasta a, a las manos de los, de los patriotas los primeros distintos mosquetes que, que, que tuvieron para incluso antes de la guerra de, de la independencia. También en, en, en Nueva York, en Brooklyn, hay un monumento a los a los eh, mártires de la guerra, y es que los ingleses tenían eh, 22.000 prisioneros de guerra en barcos abandonados en el río Hudson en unas condiciones absolutamente infrahumanas y entre todos esos había 127 españoles. Hemos puesto una placa al lado de, de, de ese monumento mm, haciendo honor a estos 127 españoles que murieron en, esos, en esas condiciones en, a, en aquel lugar. También eh, en Filadelfia eh, hemos restaurado la estatua de, Gardo, de Diego de Gardoqui, al igual que hemos colocado un cuadro en el Museo de la Independencia, del Museo de la Revolución Americana allí en Filadelfia, también en, en Nueva Jersey. Hemos, eh, estamos, estamos en el proceso de colocar un panel informativo y un diorama al centro de, de al, al centro de visitantes de eh, allí donde Diego, eh, Juan de Miralles pasó eh, revista a las tropas de George Washington puesto que y después eh, desafortunadamente Miralles murió en la casa de George Washington y, y fue el primer civil al que se le dieron honores militares. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, en Washington D.C. hemos puesto en la puerta de la Embajada Española hemos puesto una, una estatua de, de Bernardo de Galvez y estamos en el proceso de poner un panel informativo que hable sobre la contribución española e hispana a la, a la independencia. De la misma manera, hemos puesto un panel informativo en el en la estatua ecuestre que hay en la ciudad de Bernardo de Galvez explicando qué, es esa, qué representa esa estatua, quién está sobre ese caballo y la contribución española. Y todo esto centrado sobre todo en, en la parte noroeste del país, puesto que esta es la parte más anglo de Estados Unidos y donde obviamente es más difícil que la gente entienda, acepte y, y aprenda eh, esta, este um, capítulo olvidado de, de nuestra historia cuando digo historia de nuestra historia americana bueno, una cosa también preciosa y que me encanta es eh, que estoy colaborando yo soy Macharatunga ya me hizo eh, ciudadana de honor de la, de la villa de macharaviaya y estoy colaborando con el colegio de, de macharaviaya el colegio público en un programa internacional eh, en el que hablo, hablo con los niños e intercambiamos pues eh, actividades, eh, experiencias a través de, de Zoom y, y es algo pues precioso y que yo creo que es importante mantener el legado internacional de un pueblo tan emblemático como es Macharabiaya. La, bueno, se me ha olvidado también comentar que, se, que además de Washington, un poquito más al sur incluso, en Virginia también con Iberdrola, estamos trabajando en, 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 en Yorktown, que fue la última batalla de la guerra, en también que se reconozca nuestra contribución económica tan grande que hizo que, que fuera posible la victoria de esa última
0: batalla regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano Hablando con la verdad siempre americano
4: En Sabor Caribeño con Diulca Pérez Miramos hacia El Salvador, aquí en Sabor Caribeño, y nos da muchísimo gusto recibir a Héctor Silva, quien es concejal de la Alcaldía de San Salvador.
3: Existen, Yulca, eh, documentos oficiales que confirman que funcionarios de gobierno han estado manteniendo comunicación constante ya por más de un año con diferentes líderes de pandillas en diferentes cárceles del país. Todavía existe un control importante que sucede desde las cárceles, de los centros penitenciarios. Entonces, eh, tenemos muchos eh, recursos documentales, videos, fotos, audios incluso, en los que podemos confirmar el involucramiento del gobierno con eh, los liderazgos de los grupos de crimen organizado.
4: Por Americano, de lunes a viernes a las 9am este. 8 Centro, 6 Pacífico.
0: Donde pasan los hechos, siempre americano. En TikTok, con Pablo Quiroga, por americano.
12: Vamos a hablar ahora mismo con Adriana González, eh, quien es periodista y también experta en este mundo de las criptodivisas.
4: Te puedo decir es que hay un manejo que desconocemos, eh, y eso porque lo digo, y es quienes están más familiarizados con este lenguaje de, de criptomonedas, no sabemos si se está haciendo trading, si se están comprando y vendiendo esas criptomonedas constantemente. Para eh, tener ganancias, porque el ministro de Hacienda dijo en una oportunidad que no se estaban vendiendo Y en otra, recientemente dijo que para hacer una clínica veterinaria que suponía había sido financiada por la ganancia de Bitcoin Habían tenido que vender algunas criptomonedas Entonces, mm, es difícil decirte qué puede pasar si baja el precio porque no estamos seguros
0: Por Americano de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, una Centro, 11 Pacífico. Acercándote a la verdad, somos americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
1: Y como ustedes pueden comprobar, el 4 de julio es una celebración donde los hispanos participamos en primera línea. No es un exotismo, no es algo que nos coja como de segunda categoría, no, todo lo contrario. Los hispanos tenemos un protagonismo histórico muy propio en esta festividad. Tanto españoles, europeos, como dominicanos, mexicanos, cubanos, peruanos, venezolanos, Podemos participar y por supuesto debemos participar en esta fecha mediante la gran figura de Bernardo de Galvez, Una gran figura que nos lleva a la ilustración, al desarrollo, al esfuerzo, al mérito, al yo solo, al honor y al valor y adelante sin miedo. Esa filosofía es la que necesitamos. En este lugar tan emblemático saludamos a todos los hispanos de los Estados Unidos. Algunos llevan ya generaciones, otros llevan menos tiempo, pero la hispanidad lleva siglos. Por ejemplo, los isleños de Luisiana, descendientes de colonos que llegaron de las Islas Canarias al Bayú en la época justamente de Bernardo de Galvez y del rey Carlos III. O en los fundadores de Nueva Iberia, que salieron de esta tierra malagueña también evocamos a los californios los criollos descendientes de hispanos que quedan en esta gran franja del pacífico o en la tierra de nuevo méxico o en la tierra de arizona en muchos casos manteniendo nuestro idioma durante generaciones o incluso durante siglos como es el caso de los isleños de luisiana pensemos en su figura pensemos en cómo han mantenido nuestra gran cultura hispana y pensemos en lo que nos une a día de hoy nos quieren enfrentar, nos quieren debilitados, nos quieren como poquita cosa, pero somos muchos. Somos muchos y muchos, y la unión siempre hace la fuerza. Este de 4 de julio hay que celebrarlo con fuegos artificiales, con alegría, con devoción, por supuesto, y sin complejos, con la cabeza bien alta. Como fue Bernardo de Galvez desde el Caribe al Mississippi, venciendo en Pensacola y en Mobile ayudando a crear una nación con otros grandes hispanos como fueron Gardoki, Unzaga, Luis de Córdoba y toda esa armada hispanoamericana. Como decíamos antes, gentes que venía de Santo Domingo, de Cuba, de México, de Costa Rica, de Venezuela, de Perú y también criollos de origen francés y por supuesto aliados indígenas, negros y mulatos. Hoy no es un día para excluir, es un día para compartir, para reivindicar. Un día, por supuesto, para celebrar desde esta tierra maravillosa. En el siglo XVIII, aparte de las columnas de Hércules que aluden a la mitología clásica, el escudo de la monarquía hispánica con los dos mundos acuñó la expresión "Utraque unum. Los dos son uno. Hoy somos uno. Hoy somos hispanos. ¡Viva el 4 de julio!
0: América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno, cada sábado, 8 a.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por Americano. Conociendo nuestra América, está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Somos Americano. Donde vive la verdad. Somos Americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.